0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Infectiologue, professeur à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous publiez chez Fayard. Les citoyens ont le droit de savoir. Réflexion hein, sur la crise du Covid et, et, et ses conséquences. Et des questions que tout le monde se pose. Hein. Le virus est-il plus fort que l'homme Sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie Vivons-nous dans une dictature sanitaire Ou encore, vous méfiez des nouveaux vaccins Fait-il de vous un complotiste On va bien sûr parler de ce livre et également du, du système de, français de, de santé. Mais une première question sur ce Covid. Est-ce que... Il a profondément, il vous a profondément changé ce que nous avons vécu depuis deux ans. Est-ce que il y a eu un avant et un après pour vous? Ah, je, il y a, je crois qu'il y a un avant et un après pour l'ensemble de
0: la population. C'est vraiment la, la première crise, euh, en tout cas de, du 20e et 21e siècle, peut-être en acceptant le, euh, la guerre et euh, le, le, la pandémie de, de 1918, mais qui a autant bouleversé euh, la société et la population. Imaginez le confinement, le confinement de l'ensemble de la population, et on pourrait dire d'une grande partie du monde, n'avait jamais été hmm. utilisé y compris en temps de guerre. Et donc, c'est pour ça, c'est un peu l'objet du, 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 du livre. Euh, jamais la population n'a été autant bouleversée par une crise. Les citoyens ont le droit de comprendre et le droit de savoir ce qui leur est arrivé et ce qu'il risque de leur arriver.
1: Oui, on va y revenir dans, dans un instant. Je voudrais juste vous poser quelques questions sur la santé en, en France. Beaucoup de médecins craignent pour demain. Et c'est un demain, si je puis dire, très très proche une explosion de notre système. Est-ce que c'est aussi votre cas, Anne-Claude Crémieux
0: euh, Une... Je... Vraiment un dépérissement euh, du système euh, je dirais, hospitalier, du, du système de soins publics, oui, oui. oui. On le vit, nous, hospitaliers, je dirais, depuis euh, plusieurs années. Mais là, il euh, y a eu probablement un pas qui a été franchi euh, après la crise du Covid. C'est-à-dire que au fond, euh, les équipes hospitalières euh, tenaient, euh, à force de, de dévouement euh, d'énergie, euh, dans un environnement qui s'écroulait avec une qualité de la vie, une qualité de de, 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 de travail qui, qui diminuait. Et pour probablement la crise du Covid, qui a épuisé les équipes hospitalières, a été cette espèce de, de moment charnière où euh, elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables d'initiatives quand il y avait une crise, mais que le, les lendemains ont déchanté, on retrouvait ce système hospitalier, cet hôpital dans lequel on ne pouvait plus travailler avec des initiatives euh, avec, je dirais, du dynamisme et de l'envie.
1: On a aujourd'hui euh, l'hôpital enfin, est confronté à une triple crise il y a le Covid, il y a la grippe il y a la bronchiolite euh, il y a effectivement le nombre de médecins qui passent sur cette antenne et qui disent on va dans le mur, c'est assez impressionnant
0: alors, l'hôpital a toujours été, été confronté à des épidémies euh, hivernales, que ça soit euh, le, le la bronchiolite, euh, la grippe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, d'une part, on l'a dit souvent, hein, le nombre de places, le nombre de personnels soignants oui. a beaucoup diminué. Encore une fois, avec une lassitude liée à deux ans et demi de crise. Et puis, effectivement, le Covid est venu se surajouter à ça et que, euh, et que face à une accumulation d'infections respiratoires saisonnières, on arrive à
1: une saturation du système. Justement, la France Insoumise souhaiterait qu'on puisse réintégrer les soignants non vaccinés. Quelle est votre position sur cette question Alors Moi, je partage
0: évidemment l'avis de, de, de l'Académie de médecine car j'en fais partie, mais pas seulement. Je pense qu'on euh, a un devoir d'exemplarité quand on est soignants. Je dirais, notre premier objectif c'est oui. de protéger les gens euh, qui nous sont confiés, et l'hôpital, vous le savez, accueille de plus en plus de gens âgés, immunodéprimés qui ne sont pas protégés par le vaccin. Le vaccin des soignants diminue la circulation euh, du euh, virus euh, à l'hôpital, euh, donc j'y suis défavorable, d'autant plus que comme on vient de le dire, ce n'est pas la réintégration de, du, finalement, du quelques pourcentage de, de soignants euh, non vaccinés qui va
1: modifier le paysage dramatique de l'hôpital. On est à peu près à 35 000 cas, nouveaux cas de Covid quotidien, 800 patients hospitalisés par jour. Ça vous inquiète Parce qu'on a, on a déjà eu hein, ces, ces chiffres qui revenaient. Absolument. Et voilà, est-ce que, est-ce que finalement il faut s'y habituer Est-ce que c'est, c'est plus inquiétant qu'à qu d'autres périodes
0: alors non, c'est certainement, euh, on, on peut le dire, une, une analyse, c'est que c'est évidemment moins inquiétant que qu'il que y a un an. Pourquoi On a affaire euh, à une augmentation des cas qui est contemporaine de l'arrivée d'un nouveau sous-variant qui s'appelle oui. le, le 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 ce qu'on appelle le BQ1 BQ11 enfin, 1 enfin qui euh, pourquoi est-ce que ce variant prend l'avantage parce que euh, il est moins euh, il échappe plus à l'immunité de la euh, population. Euh, Quels sont euh Aujourd'hui, il est difficile de savoir quel va être l'impact en termes de nombre de contaminations ouais. et de nombre d'hospitalisations. Néanmoins, on peut euh, considérer qu'il y a des éléments positifs. Quels sont-ils C'est encore un variant de la lignée Omicron. Ça veut dire que la population qui maintenant a une immunité euh, importante hein, liée au vaccin, mais liée aussi aux infections antérieures, a un certain degré d'immunité croisée, ouais. y compris contre ces nouveaux variants. Deuxièmement, il n'est pas plus sévère, on n'a pas de sous variants plus sévères que ceux qu'on a connus. Troisièmement, le nouveau vaccin, euh, le nouveau vaccin bivalent B4, B5 est plus efficace sur euh, ces euh, variants, ces sous
1: variants euh, qui échappent à l'immunité. Deux petites questions. On va en parler de votre livre. Euh, le rappel, ça fonctionne quand même très difficilement. On le voit. Oui. Et ça semble d'ailleurs assez compliqué de comprendre oui. qui doit y aller, oui, etc., etc. Oui, Ça vous inquiète quand même ça eh oui Ça
0: c'est vraiment dommage. Je crois oui. qu'il y a un, vraiment un message extrêmement clair pour la population. C'est que au bout de six mois, hein, six mois après euh, la dernière, le dernier vaccin, l'immunité, la protection contre les formes sévères, contre l'hôpital, diminue quand même de 20 points. Hein. Donc ouais. euh, c'est pas rien. Et que la seule façon d'augmenter l'immunité, de lutter contre euh, ces fameux rebonds avec ces sous, sous variants, c'est de maintenir ce niveau de protection à un niveau élevé, c'est-à-dire de se faire revacciner régulièrement.
1: Une dernière question sur sur le Covid. Euh, une question toute simple. Est-ce qu'il faut rendre pour vous de nouveau obligatoires les masques dans les transports alors, écoutez, moi,
0: je, je je je
1: pense que si vous voulez,
0: euh, on a vécu deux ans et demi, on l'a dit, hein, d'obligation. Oui. La population s'y est remarquablement bien euh, pliée, comme je l'explique dans dans le livre, parce qu'elle a été sensible, elle a elle a elle a fait face au danger et qu'il y a une relation très claire euh, entre euh, le, le 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 fait de se protéger, d'accepter l'obligation de se protéger, de porter des masques, et euh, finalement le danger perçu. Euh, je pense que on y reviendra euh, si la situation devient effectivement explosive en termes d'hôpital de, 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 ou si on a un nouveau variant qui échappe encore plus à l'immunité qui met en danger cette protection contre les forces.
1: Les citoyens ont le droit de savoir, hein. c'est le titre de votre livre publié chez Fayard, Anne-Claude Crému, il pose je le disais, un certain nombre de, de questions, il s'intéresse aux rapports compliqué, pour ne pas dire plus entre scientifiques et politiques. Pour vous et vous le dites, hein, dès le début du livre, la meilleure arme, c'est l'information.
0: Absolument, absolument, c'est le, le credo que, que, bon, que d'abord j'avais connu, parce que j'ai connu des crises sanitaires lorsque j'étais conseillère du ministre de la Santé. En 2003, en 2003. par exemple. Absolument, ouais, ouais. la canicule, le SRAS, la grippe aviaire, mais je l'ai vu dans cette crise. Au fond, l'information du public, c'est lui donner les moyens de se protéger, de protéger les autres, c'est lui donner des repères, c'est l'aider à comprendre ce qui se passe, ce qui, finalement, cette compréhension, mieux comprendre ce qui vous arrive, eh bien ça rassure. Et c'est ce que j'ai compris quand les gens m'arrêtaient dans la rue. C'est-à-dire, au fond, même quand vous nous annonciez des mauvaises nouvelles, vous nous rassuriez, pourquoi Parce qu'on éclaire, on éclaire avec les données scientifiques, et c'est ça la mission, euh, je crois, des, 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 des scientifiques.
1: Alors, chez les politiques, hein, vous le notez, au départ, c'est pas un livre contre les politiques, hein, je tiens à le dire, mais au départ, vous montrez que bah, au départ de la crise, il y a une sorte de déni, une sorte d'inertie chez les politiques.
0: Absolument. En fait, euh,
1: ce que je viens de défendre,
0: mon credo, euh, c'est finalement le, le, le contraire de ce que pensent certains politiques au début de la crise. Ils pensent que finalement, euh, la population est incapable de faire face aux dangers. Donc, ils vont filtrer les informations. Il ne faut pas affoler des... la population. Voilà. Par exemple, dit Castex, Jean Castex, On a entendu, Castex, ça. On a en a entendu ça, mais plusieurs fois, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas ouais. affoler la population. Et finalement, euh, ils vont essayer de se rassurer d'abord, mais aussi de rassurer la population en la pensant incapable de faire face à des mauvaises nouvelles. Et que ça va arriver à quoi Au déni. On l'a vu au moment de la Chine et de l'Italie, où on a dit ça ne nous arrivera jamais. à minimiser la gravité de la situation, l'assimiler à une grippe, et finalement, euh, au bout du compte, à retarder les mesures essentielles pour lutter contre la progression de la pandémie.
1: Il y a le rapport entre le politique et, et le scientifique, et puis il y a les scientifiques entre eux. On, on a vu, par exemple, sur les débats de télévision, euh, des scientifiques s'écharper, Certains dire mais non, il s'agit d'une grippette. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu aussi euh, une remise en cause, j'allais dire, du travail des scientifiques et de la pédagogie euh, chez certains Parce qu'on a entendu à peu près tout et sont contraires.
0: Oui, vous avez raison. Et ça, ça s'est vu dans dans, dans dans tous les pays. Effectivement, je dirais c'est la rançon de l'ouverture de, de l'information et de, de, du caractère extrêmement démocratique. On entend ce qu'on veut et, et qui on veut. Est-ce que ça nuit à l'image des scientifiques Probablement au début, mais à terme, je ne le crois pas. Les études montrent que la confiance dans les scientifiques reste importante. Et puis, moi, je défends l'idée que le public, finalement, a pu faire le tri oui. entre les experts et finalement rechercher la, la parole qui leur paraissait la plus fondée scientifiquement autrement dit la parole qui n'apportait pas des opinions mais qui essayait d'expliquer la science
1: vous dites et ça me sera ma dernière question que les gouvernements doivent intégrer l'incertitude scientifique oui. j'ai envie de vous dire les gouvernements mais aussi finalement l'opinion publique
0: Absolument, mais je crois que l'opinion publique l'a in intégré bien plus euh, et bien plus rapidement que, 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 que les, les, les politiques. Euh, les politiques n'aiment pas l'incertitude et au fond, au départ, ils l'ont refusée. Et ce qui fait qu'ils ont cherché à appliquer des recettes toutes faites alors qu'il fallait s'adapter à une situation nouvelle. Et ceci a été à l'origine de beaucoup euh, d'erreurs au départ. Euh, C'est progressivement que politi les politiques euh, ont compris qu'au fond, la crise, c'était l'incertitude et s'adapter à la crise, réagir à la crise, c'était
1: innover. Mais quelquefois, le politique a eu raison par rapport scientifique. Je pense Absolument. au déconfinement, je pense à l'école, par Absolument. exemple. Absolument. Ouais. Absolument. Au
0: début, les politiques ont cru euh, euh, pouvoir s'abriter derrière la science. Ils ont compris les limites de, de, de la science et à ce moment-là ils ont joué leur rôle. C'est-à-dire euh, au-delà euh, des connaissances scientifiques, c'est aux politiques de prendre la main. C'est ce qu'ils ont fait et parfois en avance sur la science et je pense au pass sanitaire qui a été une mesure très efficace et qui, que après la science a démontré comme euh, utile.
1: Prêt pour la prochaine pandémie eh bien, Vous aurez la réponse d'Anne-Claude Crémieux dans ce livre livre « Les citoyens ont le droit de savoir » signé Anne-Claude Crémieux et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup Merci à vous d'avoir été ce matin mon invité. Il est pratiquement 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.